0: 9. Zur Ablenkung bekamen sie einen Etat, der die Mühe wert war. Das Movie Festival. Alle Kinos der Stadt vier Tage lang im Vollrausch. 600 Exquisitäten, Premieren, cineastische Schmankern plus sonst noch viel diverse weitere geile Streifen. Insgesamt verdammt viel, zum Gegenwert von nicht viel mehr als dem Preis einer Tüte Popcorn pro Vorstellung. Für die Agentur finanziell total unattraktiv. Aber eine Chance, heißen Scheiß mit Awardpotenzial zu produzieren. Art Direction, Raul Pinker. Text, mal sehen. Beratung, Nori Cutler. Creative Direction, Didi Ference. Übersetzt, uns wird nichts geschenkt, Freunde. Die Idee hatte Pinker schnell. Bilder aus den gezeigten Filmen, darüber eine Schlagzeile, die sich möglichst witzig aufs Festival bezieht. Das war gut. Didi akzeptierte es mit dem Hinweis, es käme auf die Qualität der Schlagzeilen an. Und wo Didi recht hat? Zur Zielerreichung wurde Maureen ins Team integriert. Nach den ersten 100 Seiten auch Larry Messmer, Messmers Bruder, der als freier Copywriter durch die Welt jettete. Ein paar Versuche im Taxi zum Flughafen, fügte Larry handschriftlich seinen Vorschlägen bei. Was in-house an Textern verfügbar war, wurde mobilisiert, ob tot, lebendig oder Kevin Kinski, der wie üblich streikte. Doch weder Maureen noch Larry noch Hinz und Kunz schossen den Vogel ab, sondern unser Übungsdödel. Sehen, wie man kleine Oscars macht, über eine Bettszene aus American Gigolo. Er lieferte auch alle Lauftexte. Beim Rest hatten sie alle ihre Treffer, er, Larry und Maureen. »Jetzt machen wir noch einen Film«, hieß es plötzlich. Ein zusätzliches Budget war freigeschaufelt worden. Die Deklination der Idee lag auf der Hand. Ausschnitte aus Filmen mit eingesuperten Headlines, die möglichst witzig, falsch, zu wenig originell und nicht mediengerecht fand die am Telefon auf den Malediven. Die Filmschnipsel synchronisieren wir mit Sprechtexten, die möglichst witzig, verstanden? Der Festival-Trailer wurde ein voller Erfolg. Eine erhebende Erfahrung – als beim Eröffnungsevent im größten Kino der Stadt die Sprachspur startete und der ganze Saal flach lag, Nori Cutler neben ihm. Siehst du, die Synchronisation war nicht ganz perfekt, wie ich dir gesagt habe, lautete Didis Kommentar am Ausgang, der im entscheidenden Moment an Max Schusters Hochzeit auf den Malediven weilte, während unsere Nulpe mit Nori das Ding im Studio zusammenzimmerte, was ja auch fast ganz gut gelang. Statt vier waren sie nur noch zwei Junioren, er und Jay von John Jay. Den lukrativen, für die Agentur lebenswichtigen Shishi-Account konnten sie zwar vorderhand halten, unter Einsatz von Schuster, der gnädig von Pinker dazu überredet, ein paar erfundene fernöstliche Weisheiten beisteuerte in Richtung »Wer seine Mitte finden will, sollte Preis und Leistung in Einklang bringen«. Komfortpaket inklusive, ging es profaner im Kleingedruckten weiter. Apropos, beinahe wäre unser Shishi-Texter bei einem weiteren Termin in Winterbotten gecrasht. Begeistert zeigte ihm Verkaufsleiter Flussschiffer den neuen Pistolero 16V. Setzen Sie sich doch mal rein! Zum Glück musste er nicht losfahren, geradewegs in die Sportwagensammlung. Und dann kam er. Der leicht morgenneblige Ansonsten wolkenfreier Frühlingstag, als Didi zur Mitarbeiterbeurteilung aufbot, zum Assessment vom englischen Wort für Arsch abgeleitet. Wir befinden uns in Didis Art-Bibliothek, seinem Büro. Über uns summen gläserne grüne UFOs bereit zur Landung. Es wird fühlbar. Die Zukunft steht auf dem Spiel. Bei dir frage ich mich immer, was mit dir los ist, analysiert Didi. Bei dir habe ich immer das Gefühl, du bist so fern von allem. Nimmst du an gar nichts teil. Aber das tue ich doch. Tust du das? Mir scheint nicht genug. Es gibt kein Genug für die, die der unerbittlich weiter seziert. Du müsstest mehr rausgehen, denke ich immer. Mehr ins Kino, Theater, Konzerte, Kultur. Du musst mehr teilnehmen. Das gehört zu diesem Job. Wach sein und partizipieren. Proaktiv. Du bist irgendwie so verschlossen. Ich weiß oft nicht, was du denkst. Zum Glück, Didi. Morgen um drei, wenn die Sitzungen mit dir enden, Didi, gehe ich nach Hause, küsse Frau und Tochter Good neid und stürze mich dann ohne Umschweife ins opulente Nachtleben zum Zähneputzen und Schlafen oder versuche noch am Küchentisch einen Geistesblitz zu finden. Aber du hast recht, Didi. Das Spontane geht mir ab in der Schweigerunde um deine Tafel, Didi, der du immer ein Buch mit sieben Siegeln daraus machst und dem man schwer antworten kann, ohne eins übergebraten zu bekommen. Mit Max, Schuster, ist das anders. Der blödelt auch mal unverkrampft vor sich hin, lässt locker etwas Simples, Fröhliches raus, bevor er es selber tot gedacht hat. Verbreitet Spaß, was zur Aufgabe, Menschen unterhaltend einzunehmen oder wenigstens zu interessieren, zumindest nicht quer liegt und oft schon die halbe Lösung ist. Leider hat Max kaum noch Zeit dazu, was auch Raul Pinker bedauert, der Max immer wieder ins Boot zu holen versucht. Dabei, unter uns, machst du, Didi, häufig nichts anderes als viele andere in der Branche, nämlich Schubladen durchstöbern in deinem Kopf, wo alte noch brauchbare Einfälle lagern. Bedenklich lange Ruhe im Kommandozentrum. Zur Überbrückung erzählt Didi von sich. Wie er noch grün und unerfahren alles erreichte, hinschmiss und in der Weltmodekapitale ganz neu anfing. Mit seiner Lebensgefährtin von Null an. Es ist gut, das mal von ihm zu hören. Wie er eines Tages diesen Impuls spürt, alles hinter sich lässt und mit seiner schneidernden Partnerin den Durchbruch ansteuert. Ganz unten angefangen. Kleine Wohnung mit Atelier. Wie sie massenhaft Leute kennenlernen und ihr Zeug vorzeigen können. Mode schauen. Soireen. Die pulsierende Stadt. Die Inspiration. Der Moment. Wie am Ende wenig fehlt, um es voll und ganz zu schaffen. Ein, zwei Jährchen. Wie sie eines Tages vor der Entscheidung stehen, durch ein rundes Bäuchlein und Unwohlsein hervorgerufen. Oder Heimweh, Geldmangel, Karma, das sie vor einen neuen Turning Point stellt, ihnen eine neue, radikale Entscheidung abverlangt und die heißt, wir streichen die Segel und segeln wieder heim. Und dann aber? wie sie das alles nie auch nur im Geringsten bereut haben. Denn durch diesen Move haben sie sich selbst und ihre Möglichkeiten besser kennengelernt. Nichts kann ihnen nun noch etwas anhaben. Es ist offensichtlich, dass Didi von Calvin Klein höchstens den Nachnamen geschafft hat. Sonst würde er nicht hier sitzen und ihn weiter belabern. Das vermisse ich an dir. Diesen Willen. Zum Durchbruch. An meinem Magen soll es nicht liegen, Didi. Schade, dass du die Chance nicht siehst. Und dann schmeißt ihn Didi raus. Drei Tage danach, die er in der minimalen, vereinbarten Präsenzzeit bestreitet, Telefon. Didi. Der will ihn nochmal sehen und den Dialog fortführen, ihm ein paar zusätzliche, wichtige Dinge vermitteln. Was denn noch? Du hast mich doch bereits rausgeschmissen, Arschloch! Möchte er in den Hörer brüllen hält aber sogar jetzt noch die Schnauze, offenbar schon völlig von der verlogenen Berufsgruppe deformiert. Unser Gespräch hat mich überzeugt. Hat mir echt gefallen, wie du zugehört und meine Ratschläge aufgenommen hast. Du wirst sehen, die werden dir nützen. Ja, schön. Danke, Didi. Er besieht sich nochmal Didis Art-Bibliothek, wo sie so viele Stunden verbracht haben. Er denkt an Pinker, der entsetzt reagiert hat, es nicht fassen kann und verspricht, bei der Geschäftsleitung zu protestieren. Das ist doch Wahnsinn. Und wer macht Shishi? Unser gekündigter Versager denkt an Schuster, der, natürlich im Bild, ihn auf dem Gang leise und sachlich gefragt hat, was er denn jetzt vorhat. Vielleicht zu Boulder, der gerade Werber des Jahres geworden ist. Emporkömmling, Schaumschläger, Nichtskönner, steht in den Untertiteln von Schusters höflicher Antwort. Schuster's Blick sagt traurig, doch nicht mehr bei uns gelernt. Sein Entdecker bietet abschließend an, ihm ein Arbeitszeugnis zu schreiben. Klar, gerne, Max, danke. Sein letzter Blick schweift durch die hohen Fenster hinaus in die Beschränktheit des Hinterhofs. Messmers Ozeandampfer wird bald ohne ihn ablegen. Und jetzt? Wohin? Zurück in die Vergangenheit. Zu den Langweilern bei Augers? Nach vorne. Irgendwie versuchen, das bisschen Erfahrung zu kapitalisieren. Irgendwo sonst in der Branche. Aber jeder wird doch sofort fragen, wieso waren sie denn nur so kurz bei denen? Ach, ihnen wurde gekündigt, interessant. Und wieso, wenn man fragen darf? Am besten vergisst du den Ausflug und fängst was ganz Neues an. Putzkolonne im Kernkraftwerk, sicher gut bezahlt. Leichen waschen. Oder Briefträger, was soll's? Automechaniker? Dazu braucht man eine Ausbildung. Melker und mit besseren Chancen wieder einsteigen. Didi reißt ihn aus seiner Trübsal. Wie gesagt, ich fand unser Gespräch sehr gut. Ich habe mir das Ganze nochmal überlegt und möchte, dass du bleibst. Wenn du nicht schon was Besseres hast, natürlich.